0: Hola a todos, ya estamos en un episodio más. Estamos en el episodio número 83. Eh, ya llevamos casi cuatro episodios con Pero Pablo, donde hemos estado conversando desde nuestras casas por medio de WhatsApp. Así que, que hemos estado tratando de cumplir ahí las regulaciones. Eh, Pero Pablo, ¿cómo estás? Pues muy bien,
1: Marcel, aquí un día más, eh, lleno de energías, la verdad, a pesar de estar en casa. Creo que ha sido un buen equilibrio el que se encuentra en este tipo de trabajo, ¿verdad? Sí, y fíjate que he estado pensando y creo que una de las cosas
0: que hemos logrado concluir es que al final este tipo de contenido que vamos haciendo, ya estamos en el episodio número 83, al final el objetivo es empoderar a la, a la audiencia, es empoderar al darle ese tipo de información como el que vamos a hablar hoy y como hemos hablado en los 83 episodios, en donde le estamos dando información de valor que ellos pueden utilizar para tomar sus decisiones y sus emprendimientos.
1: Exacto. No, sí, al final creo que otro contenido que hemos intentado eh, transmitir a bastantes de los oyentes es que eh, hay que eliminar esa barrera o ese gap de información valiosa entre empresas grandes que ya tienen esta información y pues los emprendedores o pequeñas empresas que quieren llegar a, a, ot a, otros, a otros niveles, digamos, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente, y por eso es que buscamos a personajes, así como el día de hoy que tenemos a Arturo Zamayoa, que es el gerente general del campus tecnológico, eh, muchos lo han escuchado, estoy seguro que es el campus de tecnología que está ubicado en zona 4, tienen casi ya tres edificios, bueno, tienen tres edificios ya casi llenos de emprendimientos de tecnología él es un ingeniero químico en la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene una maestría en la administración de la UFM y también es profesor de MBA en la Universidad San Pablo de Guatemala. Así que creo que es una persona que nos va a, Bueno, y además tiene muchísima experiencia como gerencia en muchas industrias. Así que creo que Arturo nos va a venir a compartir muchísimas cosas. Arturo, no sé si nos escucha.
2: Los escucho perfectamente. Hola Marcel, hola Pedro Pablo, gracias por la invitación.
0: Bienvenido, Bienvenido nombre, Arturo, a este.
2: aquí en tu podcast. Muchas gracias. Gracias,
0: pero, gracias Arturo. Qué, qué gustazo tenerlo aquí. Hace ratos es que queríamos invitarlo para, para conversar sobre todo el ecosistema de, de, de temas de emprendimiento en Guatemala. Pues usted es el gerente de uno de los ecosistemas más grandes eh, que existen en el país. Pero también creo que es una buena manera de empezar porque, digamos, ahorita ustedes como campus, como empresa inmobiliaria, también tienen muchos retos exactamente en esta situación en donde tienen que empezar a ver cómo hacen para manejar eh, esa situación que afecta también a los emprendedores, entonces tal vez nos gustaría comenzar por ahí Arturo, en donde nos pueda comentar qué retos están, están ustedes ahorita manejando para manejar esta, esta situación que nos encontramos.
2: Pues, eh, pues retos, retos hay muchos, ¿verdad Marcel? Eh, la, nosotros eh, promovemos dentro, de la, la verdad que es el, el valor que se percibe del TEC siempre ha sido el generar este ecosistema. Eh, nosotros vendíamos la idea siempre de generar una comunidad. Y hoy en día, esta situación que va a ser temporal, está produciendo unos efectos permanentes, donde ahora la, la cercanía cobra una dimensión distinta. Eh, puedes estar cerca, sí, pero siempre y cuando estés a un metro y medio, dos metros de distancia. Eh, ¿De qué manera entonces nosotros ahorita en este reto es cómo promovemos esta como nueva forma de, de hacer comunidad, estando distanciados, pero sabiendo que es la importancia que tiene el que todos estos factores que agregan valor puedan seguir eh, convergiendo. O sea, de qué manera podemos converger y realmente proponer y generar nuevas ideas, nuevos negocios, eh,
1: nuevas oportunidades con este nuevo distanciamiento. Sí, sí. A, algo, Arturo, algo que me gustaría mencionar y, y tal vez me, me iluminas un poco en cómo lo, cómo posiblemente esta nueva manera de funcionar los puede llegar a, a crear este nuevo, este nuevo tipo de comunidades, pero es que creo que el, el mundo que era antes, hace tres semanas, eh, hablábamos de la globalización como el eje principal, el objetivo principal de cualquier negocio o cualquier industria, ¿verdad?, pero creo que hoy se ha volcado un poco a la localización en lugar de la globalización. Entonces, me parece bastante interesante lo que decís, de que tienen que encontrar otra manera de crear comunidad a pesar de las, pues, las dificultades que hay. Y yo creo que la localización justamente es como un punto, un punto clave para esto, ¿verdad? Total.
2: Total. Eh, y por, por supuesto, ¿eh? nosotros decimos, vendemos un espacio físico y, y vamos a seguir haciéndolo, pero este espacio físico tiene que tener una forma híbrida, como tenemos que trabajar hoy en día, el, la forma como hacemos comunidad pues, va a tener que cambiar, el, esta, este nuevo regreso que me encanta el término cuando dicen la nueva normalidad, pues si vamos a regresar a una normalidad, pero va a ser nueva, va a ser distinta, eh, no la que percibíamos hace, hace un mes y medio. Y eh, ahora la, la forma de cómo hacer comunidad pues, va a tener que moldearse a esa forma. Eh, yo sí veo y, y, y la tendencia la, la, la vemos venir como un tema de, pues bueno, al final el espacio efectivo que vamos a tener muchos en oficina, pues de alguna manera o se va a ver reducido o lo vamos a tener que direccionar o dimensionar de una forma en la que realmente podamos tener esa comunidad con un distanciamiento, pues, siendo pues, siempre precavidos, eh, pero la comunidad siempre la vamos a tener. Es, es un factor fundamental en el desarrollo no sea de no negocios, ya sea de nuevas ideas, de generar innovación. Siempre la comunidad es importante.
1: Perfecto.
0: Sí, y, y creo que eso es algo que, que ustedes han venido construyendo en los últimos casi cinco años. Eh, y ha tenido bastante éxito, Arturo, pero eso creo que lo vamos a conversar un poco más adelante. Yo creo que cuando pusimos el post, que íbamos a hablar con el gerente general de, del Campus Tech, muchos nos preguntaron de que, ¿qué, qué reacciones han tenido de los emprendedores que, que estamos dentro del, del Tech, digamos, en cuestiones de alquiler, de rentas, de, de precios fijos, de gastos fijos hacia nosotros. La, la reacción primaria que ustedes tuvieron fue ayudarnos con el tema de, de, de becarnos o darnos una, un 50% de descuento, pero ¿qué reacciones existieron dentro de los emprendedores al momento que sucedió todo esto, en donde tengo que estar pagando esto, pero ¿qué, qué reacciones existieron?
2: Pues y como como siempre va Marcel, hay, hay diferentes tipos de emprendedores. Eh, va a haber aquel emprendedor donde para esto fue una catumbi y, y, y entra en una crisis existencial tremenda y están aquellos como nosotros también el, el tema que veíamos venir en transformación digital en esta nueva revolución 4.0 que algunos empresarios quizás lo veían como algo bueno, va a pasar pero no está pasando ahorita y eventualmente me va a llegar la necesidad de hacer una transformación digital y lo que vino a hacer esta crisis, este COVID-19 es acelerar ese proceso, y dice, y dice mucha gente, bueno, puchicas o sea, no estaba preparado para abrirme de esta forma, para tener gente trabajando desde su casa, el home office, el teletrabajo, de qué manera integro esto, y habían empresarios que ya lo tenían dentro de su modelo, como, como, como algo que, que ya estaban haciendo, ¿verdad? tenían gente trabajando, eh, ya habían eh, disminuido sus espacios efectivos, por así decirlo, de oficina, eh, en espacios donde pues, ya tenían cierta parte operativa pero tenían gente trabajando eh, en casa que les había funcionado muy bien entonces, entre todo este mix, cuando vino esta situación, cuando entramos en estado de calamidad, pues hubieron empresas que todavía siguieron trabajando en este modelo. Por supuesto, eh, en vez de venir de 10 personas, pues venían 2, 3 personas y el teletrabajo pues se volvió ya una necesidad en la cual tenía que seguir ampliando. Y había en otras empresas donde definitivamente por, por entraron en un pánico muy particular o en una, en, en una crisis donde dijeron, es bueno, nos vamos todos a casa por seguridad, y trataron de implementar de esta forma. Entonces, ¿cómo lo pensó la, la Junta directiva del TEC y cómo lo analizó? Pues decir, al final estamos todos metidos en esto, como dicen, bueno, no necesariamente estamos todos en el mismo barco, pero todos estamos afectados de una u otra manera en este mismo marco. Y de qué manera tomamos una directriz, que al final pues, van a haber unos más beneficiados que otros, pero que todos por lo menos sintieran de que existe un apoyo dentro de este ecosistema. Entonces, sí, se generaron ciertos descuentos, y queríamos por supuesto incentivar a las personas y a las, y a las empresas que quieren seguir continuando dentro de este ecosistema y aprovecharan pues esta, este, este descuento que les hicimos en el, en el mes de abril aplicado a la, a la factura de marzo para que ellos sintieran de que realmente de, en esto va a haber continuidad existe la continuidad y el TEC como ecosistema debe ser el primero que apoya y soporta este, la, la, misma, la misma continuidad Sí,
1: qué genial. La sí, verdad es que ahorita que, sí, pues, hasta que lo mencionas, creo que el, esa es una manera de construir comunidad justamente, eh, darse apoyo mutuo, ¿verdad? Eh, a través de ya sea de pagos o de, o de la, los recursos que cada quien utilice, pero creo que la, la comunidad surge más de los apoyos entre personas, ¿verdad? Que, de, que más de, otro, de cualquier otro recurso. ¿no?
0: Sí. Yo, yo quisiera ver algo, Arturo, porque digamos, en las últimas cuatro episodios que hemos conversado con pero Pablo, mucha gente nos pregunta y también eh, empiezan a ver a, los, a las empresas, digamos, de inmobiliaria, de renta, como los enemigos, como que, ah me están cobrando la renta, me están cobrando la renta, me, no me quieren ayudar, eh, ¿será que da, o, o aprovecho ahorita para salirme? Y creo que es una perspectiva negativa de que no, digamos, nosotros tratamos de... de educar o evangelizar de que también ustedes eh, están pasando por lo mismo y eso es algo que usted decía Arturo en donde sí, o sea realmente también nosotros tenemos proveedores que tenemos que pagarle, tenemos que pagarle a, 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 al banco, etcétera, etcétera entonces si nos puede ampliar un poquito qué otros actores hay desde su perspectiva como o empresa que, que renta espacios para que los que estamos alquilando entendamos que no solo es por frear que nos están cobrando, ¿me explico?
2: Claro, claro, eh, y, y buen punto, y la verdad que
0: también es un llamado a la, a la
2: sensatez, ¿verdad? hay que ser sensatos, eh, pues al final tenemos, tenemos tres edificios, más de 45 mil metros cuadrados, eh, gente que todavía tiene sus activos aquí dentro, de eh, empresas sus ¿vale? activos están aquí, mucha inversión dentro de sus oficinas, pues también hay que proveerle esa sensación de que están seguros sus activos eh, como te digo, al final la gente que me dice y me escribía, mira pero no, no estoy utilizando los parqueos démoslos de baja, pues es entendible el, el espacio siempre está eh, los espacios se los vamos a mantener y hay mucha gente que dio de baja los parqueos, hay otros que por supuesto dijeron mira, todavía voy a voy a eliminar algunos parqueos, voy a tener una menos cantidad de gente llegando eh, pues no hay ningún problema, entonces yo creo que esto nos permite como que abrir eh, y ser más versátiles y flexibles ante esta situación ¿verdad? Si yo me pongo a, a hablar con cada uno de los clientes, que de hecho lo, lo estamos haciendo y hablar con cada uno es entender que cada uno tiene una necesidad distinta pero al final nosotros en aplicar políticas, tiene que ser políticas que, que, que funcionen para la mayoría por lo menos casi todos, pero al final ese es el bienestar de la mayoría pero bueno, o sea, hay que mantener siempre eh, mantenimiento en el edificio, o sea, hay que pagar un montón de, de, de costos que, que, que no se pueden evitar por más que venga o no venga, no venga personas. Pero al final han habido empresas que sí han estado activas, que sí han estado trabajando, que tienen todos sus permisos, en su momento los buscaron y otras que han vuelto otra vez a reintegrarse. Entonces empiezan a ver que, que la vida pues, siempre estuvo, o sea, se les mantuvo el espacio se les dio mantenimiento a sus a sus lugares de trabajo, a, a todo este ecosistema, no, no ha muerto, va, sigue vivo. Si sigue vivo y había que mantenerlo vivo. Entonces, en esa forma había que transmitirles también, entendiendo de que igual, o sea, si hay gente que no está usando el espacio, digo ¿por qué vamos a ser nosotros también eh, intransigentes y decir no? ¿no? Yo he visto muchos sí. de los comentarios, al final dice, bueno, el... el el, el gobierno nos sigue cobrando impuestos nos sigue cobrando eh, eh, todos estos tipos de gastos que viene y, y, la, y las empresas que, que son de renta no, están, no nos están beneficiando, nos siguen cobrando luz, nos siguen cobrando agua, nos siguen cobrando eh, el espacio Perfecto. entonces aquí es el
0: sensato ¿va? Muchas gracias Arturo, eh, súper valioso su, su punto de vista y gracias por compartirlo vamos a ir al primer corte tenemos un montón de preguntas para usted Así que eh, después del corte, eh, regresamos con más y los vemos aquí en cinco minutos. Gracias. Buenísimo. Hola a todos, ya estamos de vuelta en otro segmento de M Podcast Show. El día de hoy estamos en el episodio número 83 con Arturo Samayoa, quien es el gerente general del campus tecnológico que está ubicado en Zona 4. Eh, de, realmente ellos están creando una de las comunidades más grandes del ecosistema de emprendimiento, así que les recomiendo a todos que lo sigan en sus redes como Campus Tech. También pues visiten y pregunten qué es lo que está sucediendo en ese ecosistema, porque creo que es súper valioso, en el segmento pasado estábamos conversando con Arturo de todos los, los retos que existen al manejar una empresa en donde se tiene a muchas personas pagando alquiler para, que, para pertenecer en ese ecosistema cuando estamos en esta etapa o en esta pandemia que existe, que a veces pues, se perjudica, pero creo que Arturo nos dio un punto súper valioso, que creo que vale la pena que lo escuchen, si en dado caso no escucharon lo pueden escuchar el próximo martes en Spotify o se pueden suscribir en la página de mpodcast.net para recibir los puntos más valiosos de esta conversación. Así que vamos a seguir conversando con Arturo. Eh, yo no sé, Pedro Faru, si tenías alguna pregunta para... Eh, eh, sí, tenía tema. una. Por...
1: Me, me llama me bastante la atención, Arturo, el tema del de, rol de, de una junta directiva en estos casos. Nosotros aquí solemos hablar bastante de la gobernanza y creemos que la gobernanza es pues, un eje principal de cualquier negocio. Entonces queríamos saber pues, desde la perspectiva de la Junta Directiva qué apoyos te han dado para oxigenarte de conocimiento y en otros casos pues, también eh, eliminar alguna incertidumbre gracias al conocimiento de estas personas eh, y qué rol juegan básicamente en estas decisiones de esta crisis eh, o, o las que han jugado en otras situaciones.
2: Claro, no, es pues, recordar igual, el, el TEC es parte de un grupo, eh, un corporativo, somos parte del grupo Apollo, es un grupo inmobiliario muy fuerte en Guatemala. Hables eh, de eh, los edificios Tiffany en zona 14, tienen centros comerciales, eh, plaza zona 4, eh, y el TEC conforma parte de todo este complejo inmobiliario. Entonces la, la junta directiva por supuesto es fundamental, es una empresa familiar y eso creo que permite también que ellos sean flexibles y que entiendan que la realidad y la situación que afecta de distintas formas a los diferentes países y diferentes negocios sean que les permita hacer un poco más, eh, como yo, aplicando la sensatez, flexibles y abiertos y entender verdad, que al final nosotros dependemos de nuestros, de, de nuestros de clientes, de nuestros inquilinos, de nuestros asociados, por así decirles. Eh, y tenemos que ver la manera de cómo eh, proyectamos o les damos una seguridad de que realmente este negocio pues, no solo va a continuar, sino que les va a seguir brindando ese apoyo. Entonces, tener esa junta directiva es fundamental, es, es, eh, es, es vital, aparte de que son personas que tienen mucho, mucha experiencia en otro tipo de negocios, eh, pero inmobiliario es uno de los principales.
0: Perfecto, Bien. Arturo. Eh, hay, una, hay una pregunta que quería empezar a tocar. Hace un año y cinco meses, eh, si no estoy mal, usted empezó como gerente en el campus. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recibió el TEC? ¿Y, y qué, cómo, cómo recibió el TEC? y cómo recibió el eh, tec ¿Cuáles fueron sus, sus primeros retos de, de ir algo tan grande con mucho potencial? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Gracias por la pregunta, Martín. Pues la verdad que lo, lo recibí ya cuando estaba por terminarse el TEC 3, en, en su momento pues, quizá la junta directiva lo, lo podía manejar de forma a nivel, a nivel de directores, y era más fácil, pero ya con un tercer edificio y con la necesidad de proyectar, yo creo que es la más importante y el desafío más grande que he tenido es de qué manera proyectamos ese valor que tiene el ecosistema, qué es lo que realmente puede brindar el TEC como ecosistema para el desarrollo de Guatemala, el desarrollo económico, para seguir generando más empresas en temas de tecnología y que sigan afectando y generando más ingresos para el país, pues, fuentes de trabajo, eh, muchísimos más beneficios para toda la comunidad. Y ese es lo que fue el principal desafío cuando, cuando, cuando tomé el TEC, es cómo realmente transmitimos el valor de ese ecosistema, eh, cómo lo seguimos fortaleciendo y proyectando. Eh, no solo a la comunidad también eh, dentro de Guatemala sino a nivel internacional. Creo que es otro de los desafíos que también eh, todavía estamos en ese proceso, porque sí se habla, habla de, de
0: expandirnos internacionalmente. Y ahí fue cuando tu mentor es de esa parte. Interesante. Y digamos, obviamente cuando el centro eh, ya tenía pues más o menos oportunidades ya vistas como este, de poder expandirlo internacionalmente. Creo que algo que mencionó usted, Arturo, es el, el hecho de que también hay que comunicar que existe este ecosistema, que, que, que es uno de los retos iniciales de que la gente perciba el valor de algo que ya está creado como el, como el ecosistema que existe ahí.
2: Totalmente, es que no somos un edificio de oficinas eh, común y normal como otros que hay en el país. Eh, claro. Tenemos un factor de diferenciación muy fuerte, muy grande, que es este ecosistema. Entonces la idea era, bueno, pues, tal vez no lo hemos transmitido de la forma correcta aunque teníamos ya casi un 90% de ocupación en los primeros dos edificios y teníamos el desafío ahora de tener que llenar un tercero, un tercero. y en ese, en ese proyecto teníamos pues, que, que seguir proyectando realmente ese, ese valor. Entonces comunicarlo era importante, eh, ver de qué manera realmente explicar qué es un ecosistema no es fácil. Yo lo primero que digo es un ecosistema hay que vivirlo. Eh, de qué manera entonces las personas que están fuera del TEC o que nunca han venido al TEC, y hay muchas, créeme que todavía hay muchas que no han venido al TEC, de qué manera realmente entienden todo el valor que existe de, de estar dentro de una comunidad, de estar dentro de un ecosistema donde están todos estos factores que es muy dinámico y todo el tiempo están cambiando eh, y, y, y evolucionando para, para poder realmente desarrollar empresas, desarrollar negocios. Eh, porque así, así aquí hay mucho emprendimiento startup, pero hay muchas empresas que llevan años, desde el primer año que fue el, 2000, el 2010, que han seguido creciendo y han ido evolucionando conjunto con el ecosistema.
1: Sí, junto, justo ahorita que decías eso, ¿cómo, cómo es percibido el tech? Me llamaba. Eh, me eh, es más, tuvimos una entrevista con un hondureño no hace mucho aquí. En, Carlos Matz. Con Carlos Matz, que también el, 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 el podcast está aquí. Ese es uno y, y nos mencionaba como que él ha estado en distintos ecosistemas de emprendimiento en Centroamérica y mencionaba que el de Guatemala y que no hay realmente uno como el de Guatemala más unido o que se vea con tanta actividad y creo que parte de eso, o sea, parte de esos actores principales en este ecosistema del emprendimiento ha sido el TEC y lo mencionaba él con total claridad. Y creo que no es el primero, sino inclusive en El Salvador, otra persona que es fundadora de un coworking allá, que ahora también ya está aquí, que se llama Sid, eh, también nos mencionaba que el ecosistema de Guatemala Emprendedores en la zona 4 específicamente ha, sido, ha tenido bastante fuerza. Entonces creo que pues, tener esa perspectiva de dos personas del exterior es eh, bastante pues, llam llamativo, ¿verdad? Y en segundo lugar, mi duda era... ¿Cómo lo han recibido ustedes? ¿Qué han recibido con respecto a, a opiniones eh, de cómo somos, somos vistos como este ecosistema de emprendimiento?
2: Pues eh, te comento que uno de los objetivos nuestros es y sigue siendo el ser, ser un referente en ecosistemas tecnológicos a nivel latinoamericano. Eh, y, lo, y lo digo muy orgullosamente, seguimos siendo, es probable que sigamos siendo todavía el ecosistema de inversión privada más grande de toda Latinoamérica porque hay, hay muchos ecosistemas similares y parecidos, eh, donde hay mucha actividad del gobierno de las municipalidades, como es el caso de Rupa N en, en, en Colombia, hay otro muy fuerte, hay una, hay una comunidad fuertísima, la, el mercado más grande de tecnología sigue siendo el brasileño, ahí tienen otras áreas, otro tipo de ecosistemas, pero son muy apoyados por la parte del gobierno, y nosotros somos iniciativa privada, y eso es algo que nos diferencia de muchos ecosistemas. Pero la otra era realmente eh, hemos, hemos generado, eh, y les comento, tuvimos aquí un curso, por ejemplo, de, de Incae, vinieron muchos costarricenses y extranjeros aquí a, a, al TEC, aquí se llevó un curso de emprendimiento muy interesante. Y eh, ya habían escuchado el TEC, mas no conocían realmente la dimensión del ecosistema. Y se fueron, por supuesto, porque no tienen algo similar, ni siquiera en Costa Rica. En Costa Rica, pero no tienen el que nosotros tenemos acá. Nos hace, hace falta mucho más, no quiero decir sí que con esa, hace falta muchísimo para aprovechar y para comunicar realmente el valor que tiene el ecosistema en Guatemala y lo que ha hecho para eh, realmente para desarrollar todo este valor de, económico en, en Guatemala.
0: Excelente Arturo, muchas gracias por, por supervalioso. valioso. Eh, antes de, de ir al, al segundo, me gustaría saber ¿Qué visión vino usted? a poner? Eh, ¿Qué cambios?
2: Pues yo creo que el principal objetivo era ese, era el, el volver, eh, realmente regresarle ese valor y cómo comunicarlo hacia afuera de realmente lo que es el ecosistema. Y la otra es, es realmente cómo, cómo nos pro, cómo nos estamos proyectando, porque me decían, sí, nos, nos decían, bueno, el TEC, que tienen relación ustedes con TEC de Monterrey, eh, no somos una <risa> universidad, no somos una academia, somos, somos eso y mucho más, ¿verdad? O sea, al final es, pues, es, es complejo explicarlo porque suceden tantas cosas, acá todo el tiempo estamos, es, es tan dinámico, eh, es, esta es una jungla, ¿eh? este es un, realmente es un ecosistema, es como una selva tropical, donde pasan cosas y evolucionan todos los días. Entonces, yo creo que este, este ha sido el principal objetivo. Eh, contigo, Marcel, hemos, hemos eh, trabajado ahorita unos podcasts, hemos sí. eh, tratado de hacer más cosas en temas de, eh, de cómo nos proyectamos en redes sociales, eh, pero también en lo interno. Yo creo que lo más importante es realmente cómo le devolvemos ese valor a la comunidad y lo que la comunidad puede generar. Yo creo que esa es otra de las cosas importantes que, que hemos estado haciendo y que, hemos, que creo que vamos en buena dirección, es cómo la comunidad se sigue beneficiando de todo todo toda esa convergencia que existe entre todos estos eh, brillantes empresarios que están dentro del Tec podemos generar mucho más
0: excelente Arturo muchísimas gracias creo que es perfecto para terminar el segundo segmento eh, vamos a ir al segundo corte y regresamos con muchas de otras preguntas que le tenemos a Arturo, así que si estás sintonizando esto en la radio, quédate, en tres minutos regresamos, así que nos vemos en el siguiente segmento. Gracias a todos por sintonizar el tercer segmento ya de M Podcast Show. El día de hoy, el, el, a la gente que se acaba de sumar, pues estamos conversando con Arturo Zamayedoa, quien es el gerente general del campus tecnológico. Sin dado caso, te acabas de sumar. No te preocupes, pues, el episodio va a ser subido el próximo martes. En eh, m Podcast, en Spotify, y si en dado caso te quieres suscribir para obtener los puntos más importantes de esta conversación, lo puedes hacer en MEPodcast.net. Así que vamos a continuar conversando con Arturo. Hay muchísimas preguntas. Arturo, eh, usted comentó algo in bien interesante en el segmento pasado sobre el tema de la inversión privada. ¿Qué inversiones o cómo funciona el tema de la, del fondo de inversión que ustedes manejan? Eh, ¿Qué proyectos han nacido del tech a base de esa eh, inversión? Si nos puede ampliar un, un poquito eso.
2: Eh, bueno, eh, cuando hablaba de inversión privada, es, al final es cómo levantaron estos 45 mil metros cuadrados de, de, de edificios y espacios físicos para crear este ecosistema. Pero ah, okay. uno, en, en este ecosistema, en particular, una de, de, las, de las partes fundamentales también para el desarrollo de empresas eh, y de emprendimiento, por supuesto, es la parte de, de, de inversión. Eh, esa parte puede, decir, puede, puede ser uno todavía de nuestros pilares un poco débiles, porque todavía no no está el voy a decir yo el la, la infraestructura eh, ideal en Guatemala para que existan por ejemplo muchos inversor, o, o fondos de inversión o, o venture capitalists o angel investors que realmente generen fondos serios pero se está formando esa es parte otra otro de los objetivos nuestros es ver de qué manera apoyamos a Guatemala en ese sentido para que se empiece a fomentar y a generar más fondos de inversión para tecnología, en un país que no está acostumbrado a esto, ¿verdad? Muchos, nosotros recurrimos mucho a, a, a la banca y a la banca tradicional, pero fondos de inversión hay muy pocos, y estamos en ese proceso de conformar incluso un fondo propio de, 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 del TEC.
0: Interesante. Eso creo que es algo, algo importante e interesante. Si no estoy mal, lo conversamos con usted, Arturo, hace un par de meses, en donde estaba, cabal la plática para empezar a trabajar en ese fondo. Así que eh, realmente creo que todos los emprendedores lo desean eh, con muchas ansias, porque creo que sería algo bien interesante para el ecosistema. Hay, hay varios proyectos que han nacido del TEC. Eh, no sé si me puede contar alguno de ellos, para que la gente entienda más o menos cómo, cómo fue el proceso en donde hubo esa creación, ¿cuál es la sinergia entre los emprendedores para crear esos proyectos tan exitosos?
2: Pues aquí ha aquí habido proyectos que nacieron de acá, desde, desde que inició el tec 1 en el, en el 2008, que se puede decir, fue la creación eh, en, en planos de lo que es hoy el primer edificio, y se empezó a llenar en el 2010, eh, hay empresas eh, que se vinieron y están establecidas, y hoy por hoy todavía están en, funcionando en el Tec. El, lo, aquí hemos visto que se han generado negocios, eh, sobre todo negocios eh, de entre empresas que cada uno tiene una, una parte que, que aporta eh, o, que, o, que, o que viene a complementar con otra, otra empresa y se han generado negocios nuevos y empresas que han nacido acá han sido, empiezan por ejemplo en el coworking y el, el ejemplo que voy a dar, el más claro que hemos tenido es el que hoy por hoy, si ustedes conocen a, a, a Zoom, no voy a decir de Zoom la aplicación que, que manejamos hoy en día, sino <risa> Zoom, la plataforma de pago que usa Paypal, eh, inició aquí en, en el TEC, eh, con Kyle y es un personaje muy conocido, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero sé que tal vez algunos de ustedes han escuchado, sí. empezó en Coworking, eh, evolucionó, eh, generó blue Kites, que es una de las empresas que, que tiene una forma de pago, una fintech, y evolucionó de tal forma que hoy por hoy eh, tiene su propio eh, espacio físico cerca del TEC está en el mismo 4 grados norte eh, lo compró Paypal y hoy es, es, es Zoom, ¿verdad? es una plataforma de pago muy, muy interesante eh, sí. ese, ese creo que es el ejemplo más claro que hemos visto y esperamos por supuesto ver otros, mencionaban ustedes ahorita a Ica, a, sí. a Carlos Mats Carlos esperamos que sea otro de esos eh, y quien quita, porque no eventualmente queremos ver que, que el primer unicornio si vamos a hablar de unicornios en Guatemala pues que sea el TEC. ese debería sí. ser nuestra visión queremos aquí que empresas salgan donde realmente pues va a generarse sinergia que evolucione de tal forma que sean empresas que se convierten en un unicornio ¿por qué no
1: no yo creo que yo creo que ese es el, el objetivo cabal de un ecosistema de emprendimiento como brindar todos los ejes o actores principales para poder conseguir inversión, canales de venta, eh, espacios de convivencia para el trabajo de la oficina, eh, etcétera. Creo que eso es como uno de los objetivos principales de un ecosistema y a mi criterio creo que el TEC lo ha hecho eh, bien a, a todas sus capacidades y qué interesante esto que, que hablas del del fondo de inversión, ¿tienes alguna idea de hacia qué tipo de inversiones estarían enfocadas? Es decir, ¿serían enfocadas en tecnología y también de riesgo? Es decir, un poco el segmento parecido al que maneja eh, hoy el, el TEC.
2: Eh, pues sí, no, la, la intención es, eh, yo creo que ustedes entrevistaron a, otra, a otro personaje que ha estado muy involucrado con nosotros, que es José Ordóñez. Sí. Eh, José, José es un excelente inversionista y tiene una visión muy particular en cuanto a generar estos fondos de inversiones. Pero principalmente, ya a tener tu respuesta, es sí, siempre tendría que ser en tecnología. Eh, como sabemos, en estas eh, eh, hay un mayor riesgo. Por eso es de que hay menos eh, como que aceptación a invertir en este tipo de proyectos porque el riesgo tiende a ser muy largo. A veces se está invirtiendo en, en, en cosas intangibles y en proyectos o en modelos de negocio que no han funcionado, o sea, que no son atípicos o son totalmente nuevos. Y apostarle a eso implica un gran riesgo. Pero así nació Silicon Valley en Estados Unidos. Eh, era apostándole en que existe esa, esa voy a decir de facilidad, porque también el gobierno de Estados Unidos, de cierta manera, facilita que exista esa, eh, esa aceptación al riesgo, o por lo menos puedan, puedan invertir en proyectos de alto riesgo. Aquí en Guatemala todavía tendemos a castigar un poco esos proyectos. Entonces sí. esa es parte de lo, que, de lo que Guatemala tiene que trabajar o el ecosistema. Nosotros junto con, con el gobierno tendríamos que trabajar para poder eh, de qué manera no castigar tanto proyectos de alto riesgo.
0: Gracias Arturo. Eh, ¿qué, ¿Qué personajes o qué actores claves están relacionados con el campus tecnológico? Para, para cabal, o sea, qué otros actores, digamos, ya sea públicos o privados, existen dentro del ecosistema eh, del país local, nacional, que están involucrados para desarrollar este, esta, esta visión a largo plazo de crear el Silicon Valley en Guatemala.
2: Pues aquí la, la verdad, y, y, y más que todo, que pues sigue siendo una invitación, eh, pero trabajamos muy de cerca con el gobierno, queremos trabajar más, trabajamos muy bien con el, con el Viceministerio de Economía. Eh, tratamos de trabajar eh, muy de cerca con las con las cámaras somos parte de la cámara de industria eh, pero un, un Silicon Valley como fue y eso es hoy por hoy en Estados Unidos eh, los los factores que lo hicieron exitoso fueron por supuesto la iniciativa privada las universidades y la y el gobierno esas son tre, eh, tres, tres pilares fundamentales en el ecosistema. Entonces, eh, tenemos muy buena relación con todas las universidades, especialmente la, la del Valle y la Galileo, eh, y por supuesto con el gobierno. Pero esto es parte, como digo, de lo que estamos todavía trabajando, porque tenemos que reforzarlo. Este es, simplemente es un proceso evolutivo, y, y el, la misma eh, forma de pensar los, los paradigmas que tenemos que romper en Guatemala, y cambiarlos, es para ver de qué manera seguimos in, in, integrando, y de verdad que este es un proceso de integración, entre más instituciones, factores que puedan apoyar, se, se, se incluyan, mucho más efecto positivo puede tener esto este es, este es un punto de convergencia y así lo quiero vender yo, el TEC donde todas estas instituciones eh, privadas de gobierno y academia se unen para realmente generar cosas impresionantes entonces creo que esa es la parte más importante, pero tenemos una buena relación con prácticamente todas las entidades del Estado y eh, con las universidades.
0: Excelente. Eh, en, en zona 4, Arturo, eh, ¿qué es lo que está pasando? Porque está el TEC... Eh, pero también como que el ambiente de cierta manera está enfocado a ese ecosistema como, como local hay varios, hay varios startups afuera del Tech hay, hay un coworking space, está Zoom, está Kingo ¿qué es lo que está pasando en zona 4 que hace tan, tan peculiar en esa, en esa área de, no sé, como un, un kilómetro al, al cuadrado? porque es, es muy pequeño el lugar, pero están pasando un montón de cosas
2: Sí, es, es, es como decir, el, el, el Palo Alto o el Santa Clarita en, en Silicon Valley. Eh, y así nos gusta decirlo, es como el distrito. Al final, eh, como oído, se, se atrae, somos un foco de atracción. Eh, cuatro grados norte. Y no voy a decir que si empezó con el TEC o no empezó con el TEC, pero sí voy a, voy, a, voy a mencionar que empezó con la visión de una persona, que es un personaje que sí quiero mencionar, que es el ingeniero Juan Mini, que él, él vivió. Todo este proceso de Silicon Valley lo, lo, lo vivió en primera mano. O sea, él hizo una empresa de tecnología, diseñó la empresa, la conformó eh, y hoy por hoy la, la, la vendieron a, y es pública en Estados Unidos. Y él vivió todo ese proceso. Cuando él vino, habló con varios empresarios y los vino a juntar eh, para hacer el primer Tech pues atrajo, junto con eso atrajo otro montón de personas que hicieron, bueno, el 4 grados norte, no sé si ustedes se acuerdan, tuvo una época donde fue quizá eh, un área social muy interesante, donde había restaurantes, discotecas, eh, y, tuvo, y tuvo una caída. Y ahorita vino como que a darse otra forma, eh, y, y evolucionó a lo que es hoy por hoy, podemos decir, el distrito tecnológico más importante de, de, del país. Eh, y y se, fue, se fue un foco de atracción. Entonces, en, en empresas como Kingo, como Zoom, que Zoom podía verse a cualquier otro lado de fuera de Cuatro grados norte, pero escogió Cuatro grados norte. ¿Por qué? Porque esa es parte de lo que es el ecosistema. Eh, eso es lo que realmente es, es, es uno de los efectos más importantes que tiene el ecosistema. Es la cercanía, es la capacidad de generar comunidad, es el tener ese contacto con otras empresas de, que son afines o que tienen, por ejemplo, giros, giros similares, como en este caso la tecnología. Yo creo que esa es la parte importante y sí, cada vez yo siento que va a ir evolucionando más. Cuatro grados norte, no digamos el TEC, esperamos siga creciendo en un cuarto y un quinto edificio para seguir alimentando este ecosistema.
0: Excelente. Okay. Okay. Genial. Qué genial. Sí, con
1: respecto al, al crecimiento del TEC, y esa era un poco cada la visión que quería que nos trasladaras, hacia dónde buscan caminar, creo que ya nos mencionaste, pues el fondo de inversión, eh, otros edificios, eh, hacia dónde más quieren caminar con respecto a la visión del TEC.
2: Pero aquí lo, lo, lo más interesante es decir que la, para nosotros la tecnología es transversal. Y hoy tecnología, más que nunca, después de esta situación que estamos viviendo, tiene que estar en todos lados. Entonces, podríamos siempre hablar de software, podríamos siempre hablar de hardware. Hay un área muy importante que Guatemala todavía eh, se ha visto muy poco, que es biotecnología. Entonces, ¿por qué no hacer un área para desarrollar empresas que se dediquen a biotecnología? A hacer más hardware, a diseñar más equipo. Eh, a ver de qué manera tenemos o integramos más la tecnología. Entonces, va mucho en esa línea, conforme nosotros vayamos viendo o, o entendiendo la adaptación de tecnología en el país, por supuesto que vamos a tener que brindar estos espacios para que el ecosistema siga creciendo. Entonces, hay planes, por supuesto, de un t 4 que quería, eh, quiere, quiere enfocarse un poco en esa parte de biotecnología, y en un quinto, por supuesto, donde queremos ya empresas... Que ya hayan llegado a ese nivel, o estén creciendo a un nivel tal y Dios quiera, ¿por qué no? Un, un unicornio esté instalado en un quinto edificio. Qué
0: genial, sí. qué genial. ¿Y, ¿Y si hay espacio para los para el cuarto y quinto edificio en zona 4?
2: Sí, sí, sí hay espacio. Todavía se está negociando una parte, pero si sí hay espacio. Eh, aquí, aquí creo que lo importante es... Es, se puede ir ampliando el, el área y el distrito, pero el epicentro seguimos siendo nosotros, aquí es donde realmente eh, nace y donde se va a seguir generando estas olas y, y, y este efecto de re, de qué manera replicamos lo que estamos haciendo en el resto del país entonces hoy hablamos de distrito 4 grados norte pero podemos hablar distrito zona 4 podemos hablar distrito zona 4 zona 10, zona 14, al final queremos seguir expandiendo pero la tecnología sigue siendo transversal hoy es una necesidad eh, yo creo que eso es lo que va a ayudar a que al final si espacio, espacio, al final vamos se va a ir, se va a ir consiguiendo eh, conforme lo vayamos
0: necesitando <risa> seguro que se va a ir abriendo ese espacio buenísimo Arturo vamos a ir a, al, último segment, al último corte eh, todavía nos quedan 15 minutos de conversación con Arturo Samayoda, el gerente general del campus tecnológico que lo vamos a seguir conversando después de ese corte así que no, no, nos, no, no corten la radio sino que espérenos en tres minutos regresamos Ya estamos, ya, ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Si en dado caso te acabas de conectar, estamos conversando con Arturo Samayoa, quien es el gerente general del campus tecnológico en Guatemala. Conversamos muchísimas cosas desde temas, desde qué es lo que está pasando en el tema de inmobiliario en esta época del COVID-19. También cuál es la visión del campus tech, que pues es un ecosistema para crear una comunidad interesantísima de emprendimiento y ahorita pues queremos empezar a conversar un poquito más sobre cuál es su perspectiva, digamos, de la parte de Arturo del tema de emprendimiento, digamos, Arturo también es profesor de MBA en, en la Universidad de San Pablo de Guatemala, él da la clase de Entrepreneurship Project and Strategic Thinking, entonces me gustaría saber, eh, Arturo, cuando llegan los estudiantes a a esa clase, pues, ¿qué es lo primero que vemos? Estoy seguro que ha pasado por mucha gente. ¿Cuál es la perspectiva del emprendimiento en esos jóvenes? ¿Qué es lo que usted, usted les enseña? ¿Qué es lo que, ¿Cómo es su visión del tema de emprendimiento en Guatemala?
2: Pues, eh, bueno, al, fin, al final sigue siendo un curso de, de MBA, ¿verdad, Marcel? Pero sí es importante transmitirles eh, las herramientas eh, para que ellos puedan pensar por sí mismos y ver de qué manera poder de, voy a decir, descubrir Todas esas Yo los invito siempre a que se... eh, hoy en día no podemos ser cerrados, encuentran La forma. Eh, cómo, ¿Cómo ir descubriendo esas oportunidades en función de las problemáticas que estamos viendo? ¿De qué necesidades nuevas? Eh, van saliendo y cómo las podemos atender, entonces yo siempre les digo, o sea, aquí ya no, ya no neces Guatemala ya no necesita más ingenios tiene suficientes ingenios, entonces no vayamos pensando en negocios tradicionales vamos pensando en qué manera podemos brindar soluciones a necesidades y oportunidades que todavía, pues no es que no se hayan descubierto, quizá no han sido tan evidentes, entonces va mucho en esa línea, eh, y hoy por hoy yo creo que podemos decir de que yo creo que nadie se esperaba lo que, lo que estamos viviendo hoy por hoy hace, hace un mes y medio, dos meses eh, en la mente de cualquiera por más planificación, yo sé que todos los planes, todos los presupuestos que todas las empresas han hecho a, a finales del año pasado, principios de este año se les vinieron abajo pero desplomados eh, nadie le va a pegar a su presupuesto no es que siempre le hayan pegado, pero difícilmente se van a acercar ¿por qué? porque o sea, no, no, era, era imprevisible esto era, fue todo, nos vino, nos cayó ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? ¿Cómo reaccionamos no solo a esta, sino a otras? Que Creo que esa es la, la parte clave. Y eso es lo que yo me enfoco mucho, en qué manera eh, brindarle esas herramientas para que estemos atentos a no cerrarnos y a ver qué tipo de oportunidades o qué tipo de soluciones podemos eh, brindar a este tipo de problemática. Muy particular.
0: Sí, yo, yo creo que es algo, algo interesante. Yo hace poco estaba conversando con un psicólogo eh, reconocido aquí en Guatemala y está hablando del tema de las crisis. Las crisis al final es cuando una realidad se nos impone, eh, cuando no menos lo esperábamos. Entonces, estas crisis lo que nos hace, de cierta manera, es reorganizarnos, es evaluarnos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, el tema de los presupuestos y demás. Entonces, es dependiendo nosotros cómo reaccionamos a esas crisis, de, es... O sea, una crisis nos tiene que hacer mejores, definitivamente. Entonces, creo que va muy relacionado a lo que usted está hablando, Arturo, de tener la mente lista para poder re reestructurarse, reinventarse, porque es lo único que nos queda. A veces vemos las crisis como algo que tenía que pasar, algo que, pues, eh, algo, algo místico lo ocasionó, pero ahí es donde perdemos ese poder de, de hacernos responsables que si en dado caso nos afectó de una manera muy negativa. O, de cierta manera, nos va a afectar para ser mejores. No sé si sí. me
1: explico. Sí, Marcel, y, es que, y la verdad es que hago énfasis, tal vez yo, en una palabra que dijo Carlos al, al inicio del programa, eh, y es el de la certeza Arturo. Arturo, perdón, eh, estaba pensando en Carlos Marx. <ríe> Eh, y, es el de, y es el de la sensatez eh, Me quedo bastante con eso Porque me parece bien aterrizado En de que los problemas solo duran un día eh, Básicamente ¿verdad? Y que en la medida que se construya hacia eso Pues los problemas que tenemos hoy Los solucionamos hoy verdad Y creo que cuando, para emprendedores que tienen visiones De largo plazo Como ahí nos las ha comentado Arturo en, Inclusive pensando desde el, desde el tech Hay que tener la sensatez del día Y solucionar los problemas del día Y más en una crisis ¿Verdad? Eh, Por qué? Porque si te metes en, en este loop de pensamientos, pues ahí sí que te ahogan y te pueden dejar en, en parálisis, ¿verdad? Eh, entonces creo que eh, eso es otra de las cosas que creo que la crisis trae, ¿verdad?
2: Totalmente de acuerdo. Y digo, na, nadie estaba preparado, pero bueno, se vino y como bien dijiste, o sea, van a haber personas y van a ver que reaccionen de forma distinta psicológicamente, el ser humano, como todos sabemos, vamos a reaccionar de forma distinta ante una crisis o ante una situación de peligro, como es este caso. Eh, y van a ver quiénes, pues sí, van a, van a ver de qué forma proactivamente eh, buscan soluciones, y van a ver otros donde se van a retraer y van a decir de qué manera nos, nos protegemos. Eh, y yo creo que en esa línea, pues, cómo respondan y cómo actuemos ante esta situación, en donde realmente se va a ver esta nueva ola, voy a decir, una nueva ola de emprendimiento, nueva ola de hacer negocios, en, no solo en el país, sino a nivel mundial.
0: Sí, definitivamente creo que eso es, una, eso es algo que se viene. Arturo, para, para la gente que está escuchando y que le interesa el tema de poder pertenecer a la comunidad del Campus Tech, de poder empezar a pensar en, en un startup, que es el primer paso que debe hacer un emprendedor que se está creando para acercarse al Campus Tech y si bueno, existo, ¿cómo me pueden apoyar? ¿Qué, cuál es, ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder estar ahí con nosotros?
2: Como, como yo siempre digo, el, el, el inicio para mí lo, lo principal es tener la voluntad. Con voluntad, aquí nosotros tenemos las puertas abiertas y recibimos a quien quiera, tenga una idea, tenga una idea de negocio, tenga un modelo interesante, eh, aquí lo escuchamos y como digo, tenemos toda la flexibilidad del mundo, eh, como bien sabes tenemos espacios de coworking. Eh, trabajamos el otro día contigo también en, en, en una dimensión de la aceleradora, que hoy por hoy se nos fue Madi a Estados Unidos de regreso pero tenemos el, el, el modelo sigue trabajando y sigue funcionando eh, y, y que nos vean realmente como un lugar donde el, el emprendimiento es posible, y no solo eso sino también en la evolución del emprendimiento, el crecimiento de las empresas es posible aquí una empresa puede venir a acercarse desde una oficina virtual para tener una, una dirección eh, física o siempre por supuesto dentro de la legalidad y dentro del formalismo empresarial eh, hasta luego agarrar una pequeña oficina un espacio de 2, 3 metros cuadrados con, con una mesa, hasta agarrar una oficina de 700 metros si así lo quisieran yo digo yo, siempre es la voluntad eh, venir acá, tenemos eh, también muchos cursos, eh, está la parte de DUTEC, tenemos de ITEC, e tenemos la parte de, como bien sabes también, del, del, de nuestro Makerspace, el teclas el Makerspace, y esto también es algo bien orgulloso para nosotros y como guatemaltecos, es el de inversión privada más, ese sí está comprobado y oficialmente, el de inversión privada más grande de Latinoamérica.
1: Estás escuchando Infinita FM.